0: Bienvenue au talk, nous sommes avec Damien Abad ce matin, député de l'Ain, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, et qui va nous parler notamment des journées de Port Marly qui s'ouvrent cet après midi, journée de, des Républicains précisément. Bonjour, Damien Mad. Bonjour, Yves Tréa. Alors, on dit volontiers que les idées de droite sont majoritaires en France. Et pourtant, bah, le, le Parti des Républicains a bien du mal à se faire une place, à se faire entendre. Non, c'est pas votre sentiment
1: Oui, c'est un peu le paradoxe de la droite. C'est que la France n'a jamais été aussi à droite et nous, on est loin du pouvoir. Mais il y a un sondage qui est rassurant, c'est que 73% des Français veulent une candidature de droite et des Républicains à l'élection présidentielle. D'accord. Et ça, c'est un signal fort.
0: OK. Alors, Macron, euh, Emmanuel Macron, le président de la République, on l'a dit, c'est répété... Peut-être êtes-vous en désaccord avec ça. Sur le plan économique, la politique qu'il conduit est quand même une politique assez à droite. Maintenant, il s'attaque au front régalien. Euh,
1: c'est difficile pour vous, non Non, parce que ça peut être difficile au départ. Mais la ouais. réalité, c'est quoi C'est qu'on commence par un discours de droite et on finit par une réalité de gauche ça a été vrai sur la réforme des retraites, ça a été vrai aussi sur beaucoup de réformes économiques qui ne sont pas allées jusqu'au bout, et c'est vrai aujourd'hui plus que jamais sur la question régalienne, parce que ouais. c'est bien beau de faire des discours, de faire des déclarations d'intention, mais la vérité c'est que la délinquance augmente, les violences envers les personnes augmentent. Ça fait longtemps, hein Oui, mais depuis euh, quelques mois, euh, on atteint un paroxysme. Et quand vous voyez les déclarations contradictoires à la fois d'un côté du chef de la police et de l'autre côté du garde des Sceaux, vous vous dites que c'est le gage de l'inaction et de la paralysie du ministère. L'ensauvagement de la société, c'est un, une formule que
0: vous reprenez, c'est la, mmh. la, la formule du, de Gérald Darmanin
1: Oui, mais vous savez, euh, moi je ne veux pas qu'on perde trop de temps sur les mots mmh. pour qu'on agisse et qu'on concrètement, on ait une politique pénale, judiciaire qui soit concrète. C'est la question des peines planchées, c'est la question des rétentions de sûreté, c'est la question de l'aménagement des peines, bref, de la chaîne concrète judiciaire et pénale. C'est que comme cela qu'on pourra faire reculer l'insécurité en France.
0: Est-ce que, comme Éric Wörth, vous voterez le plan de relance qui a été présenté
1: hier par le Premier ministre D'abord, on va voir euh, l'exact contenu de ce plan de relance. Ensuite, je suis président de groupe, donc nous aurons une réunion de groupe le 15 septembre pour échanger avec les parlementaires et nous prendrons une position le 15 septembre. Il y aura une discipline septembre. de vote Non, d'abord, oui, il y a toujours... Ce n'est pas, c'est pas l'enfermement, mmh. euh, ce n'est pas le casernement, on n'est pas la République en marche. Il y a une cohérence de vote, il y a un vote majoritaire et ensuite il y a une liberté. Mais soyons clairs. Sur le plan de relance, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Euh, je pense à un certain nombre de choses sur la transition énergétique, euh, sur les investissements. Mais moi, j'ai deux sources d'inquiétude. C'est un plan de, d'offre, d'ailleurs, pas de relance. Oui, hein. C'est un plan d'offre. Enfin, pas de, de demande. D'ailleurs, c'est aucun... pas canadien. D'ailleurs, hein. on pourrait reprocher qu'il n'y ait aucune mesure pour soutenir la consommation. Mais moi, c'est surtout. Bah, oui, mais c'est... il y a beaucoup d'épargne en France. Oui, mais il va falloir justement désépargner et encourager à la relance de la consommation. J'ai deux sources d'inquiétude. La première, c'est qu'on présente un plan de relance dans une morosité ambiante absolue. Et que donc, on est dans un climat de défiance. On nous parle matin, midi et soir de la crise sanitaire, qui est tout à fait importante. Mais maintenant que nous avons les gestes barrières, maintenant que nous avons les masques, nous avons le gel, nous avons les dispositions, c'est pour avoir une vie la plus normale possible et pour relancer économiquement la machine. Et la deuxième difficulté de ce plan relance, c'est quand même la question du financement. Il n'y a pas d'argent magique, Yves Tréard. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir nous expliquer comment on va financer les 40 des 100 milliards d'euros qui vont être ponctionnés sur le budget de l'État par le déficit, par la c'est, dette et donc par les impôts sur les le Français. de l'État. De...
0: Il y a 40 milliards qui viennent de, de, du plan européen. Et puis le reste, vous savez que ce n'est pas que l'État. Vous savez que l'argent ne va bah, d'ailleurs pas au ministère. Il va directement à des projets précis. Et cet argent vient de la Caisse des
1: dépôts, vient de différents organismes. Vous avez 20 milliards, 20 milliards sur les 100 qui, de, de, qui sont des, des participations de différents organismes. Et puis vous avez 30 à 40 milliards qui sont ouais. à financer sur le budget de l'État. Et là, on a besoin... Pour vous, de... il y aura augmentation d'impôts C'est automatique eh bien, en tout cas, soit il y aura une augmentation de la contribution de la France à l'Europe. Ouais. Donc, c'est une contribution nationale supplémentaire. Donc, ça veut dire soit une mmh. hausse d'impôts, soit une hausse de la dette. Mmh. Ou alors, il y aura effectivement euh, des impôts futurs. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas indéfiniment résister au mur de la dette. Et que donc, la question du financement... Je rappelle que quand Nicolas Sarkozy avait fait son plan de relance en 2008, il y avait des financements et il y avait des économies qui étaient les, mises en les face. Les impôts ont effectivement augmenté en 2008 oui, considérablement. Eu, il y a eu aussi... Des mesures d'économie. Là, il n'y a aucune mesure d'économie. Sans mesure d'économie, ça veut dire que, tôt ou tard, la fiscalité sera mise à rude épreuve.
0: Euh, Est-ce que vous condamnez les propos de de Christian Estrosi, qui, dans le Figaro, en début de semaine, a dit euh, « Écoutez, euh, finalement, c'est blanc bonnet, bonnet bleu. euh, Est-ce qu'on ne peut pas euh, passer un accord, tout simplement, avec Emmanuel Macron, pour que LR et Emmanuel Macron fassent cause commune euh, à la présidentielle de 2022 ?» Il y a beaucoup de Français à droite
1: qui pensent ça. Oui, mais il y a aussi beaucoup d'électeurs de droite et de Français qui pensent qu'il faut une alternative au duel Macron-Le Pen que les Français ne veulent pas. Moi, je pense qu'il y a une erreur d'analyse. C'est de considérer que parce qu'on va fondre les Républicains dans le macronisme, on va pouvoir finalement assurer la victoire à l'élection présidentielle. Je pense qu'au contraire, il y a un grand danger. C'est laisser un espace politique vide en faveur de Mme Le Pen. Et moi, je pense que la droite, elle doit arrêter de regarder ses voisins, elle doit s'occuper d'elle-même et reconquérir avec le cœur quel des discours, Français. Euh, discours, D'abord, avec un discours sur la question de l'autorité, du régalien, de l'État de droit, de la sécurité. De qui manque à Emmanuel Macron. Qui manque clairement à Emmanuel Macron. On voit que le macronisme, c'est dû en même temps, c'est du nihilisme en matière de sécurité, et c'est l'inaction et de la paralysie. <coughs> Nihilisme, Ensuite, c'est peut-être beaucoup quand même, non ?– Non, mais c'est, c'est la réalité. Alors, on nous avait annoncé euh, des réformes sur la question de la laïcité, on va avoir un projet de loi euh, sur le séparatisme. Oui. – sur... Oui, mais là aussi, beaucoup d'effets d'annonce. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement depuis, comme mesure concrète On nous avait annoncé 15 000 places de création de places de prison. On ne les a toujours pas vues. Donc, sur l'autorité, on a un discours. Et puis aussi, sur des nouveaux sujets. Je pense à la question écologique. La question économique, 30 milliards
0: dans le plan de relance hein, oui, sur l'écologie.
1: Mais là aussi, on verra très concrètement l'exécution de ces 30 milliards d'euros. Parce que vous savez, des plans de relance et des il y en a eu beaucoup. L'exécution, c'est toujours plus compliqué. Ce que nous disons simplement aujourd'hui, c'est que la droite ne peut pas se fondre dans le macronisme parce que nous partageons pas les mêmes valeurs, les mêmes convictions et parce que le macronisme est issu d'une majorité de gauche. L'égalité, fraternité, euh, liberté, ce n'est pas des valeurs que vous si, partagez Bien sûr que les valeurs républicaines, nous les avons euh, en commun. Mais je parle sur les valeurs d'un projet politique, sur les mmh. convictions d'un projet politique en Est-ce tant que tel. Et là, il y a des différences.
0: Damien Ahmad, il ne vous manque pas, somme toute, une incarnation. Un si. homme ou une femme forte
1: qui vous représente. Très clairement. Dans le discours. Bien sûr. Et bien sûr que l'incarnation à droite, elle est essentielle. Et dans la 5ème République, elle est encore plus essentielle. En fait, aujourd'hui, 150 ans la la République, on le sait. On a cet engagement-là. Maintenant, la question de l'incarnation, il n'y a pas de recette miracle. Il va falloir qu'on discute, se mettre autour de la table, et ensuite qu'une femme ou un homme puisse se dégager. Mais oui, cette question d'incarnation, on n'y échappera pas. Mais elle devra être sur la table au bon moment. Aujourd'hui, on pose les fondations, on retravaille, et on fait en sorte que la droite existe dans le jeu politique.
0: Néanmoins, il y en a qui trépignent chez vous, notamment Rachida Dati, et d'autres hein, qui disent « bah euh... Il y a, comme il y a un nom qui ressort souvent, c'est celui de François Barouin, est-ce que François Barouin doit se déclarer bah, c'est Il à vient les... demain, je crois, oui. à Port-Marly. Est-ce c'est... qu'il va se déclarer demain Est-ce que vous voulez qu'il se déclare Déjà,
1: sa présence en soi est un signal politique fort. Mmh. La présence de François Barouin aux universités d'été à Port-Marly témoigne l'attachement, la fidélité à sa politique et le fait qu'il ait envie de dire des choses sur la République, qu'il est réussite. Ensuite, est-ce qu'il fera un pas en avant sur l'élection présidentielle je n'en sais absolument rien. Je pense que personne n'en sait rien. C'est son calendrier, c'est son impôt, Et vous savez, c'est un lien très fort entre un homme, avec un grand H, et le peuple français. Donc moi, je dis simplement, gardons notre sang-froid, gardons notre sérénité. Et n'oublions jamais qu'Emmanuel Macron a été candidat très tardivement Il a pas à l'échange présidentielle. Il n'y a pas d'urgence à... Non, parce que nous sommes à un an D'accord. et demi. La vérité, c'est quoi C'est Vous comprenez français. sa réflexion Oui, bien sûr. C'est que... dur. Oui, mais c'est normal. Attendez. Aujourd'hui, l'enjeu pour les Français, c'est quoi Ce sont les plans sociaux, ce sont les emplois, mmh. c'est la question du chômage des jeunes. Et je ne voudrais pas que la droite soit victime d'un procès en déconnexion en étant une droite nombriliste qui pense justement à, uniquement à l'élection présidentielle. Agissons, retrouvons la crédibilité et le temps politique Alors, de l'alternance viendra.
0: Si d'aventure François Baroin se manifestait, se déclarait, demain ou un autre jour, est-ce qu'il faut quand même maintenir le principe d'une primaire
1: qui est euh, inscrit dans votre, dans vos statuts je crois qu'il faudra modifier ce principe que la primaire <coughs> telle qu'elle a existé ne pourra pas se tenir, d'abord pour des raisons euh, aussi euh, de moyens financiers, mais aussi pour des raisons politiques, parce qu'elle a euh, irrigué euh, des, des divisions, des clans, mmh. et que ces clans et ces divisions on a du mal ensuite à penser les plaies. La primaire, elle a un seul mérite, un seul avantage, c'est que quand vous avez tout le monde sur la même ligne de départ, à la fin, il en reste un. Mmh. Et je le dis très clairement, comment voulez-vous créer une primaire si l'un de nos candidats potentiels ou plusieurs refuse ce principe de primaire. Je pense qu'il faut qu'on discute, qu'on trouve un système et de départage. Et éventuellement de
0: mettre de côté les primaires.
1: Et, et, et qu'on trouve une solution. Mais il y a peut-être, euh, Gérard Larcher a fait un certain nombre de propositions, il y aura des propositions qui sont sur la table, il faut qu'on ait un débat tranquillement entre nous. Mais ce qui est sûr, c'est que la primaire telle qu'elle a existé, pour moi aujourd'hui, elle est révolue.
0: D'accord. Euh, vous savez que de toute manière, celui ou celle qui sera votre candidat retrouvera au premier tour Xavier Bertrand, qui euh, de plus en plus annonce qu'il et sera bien, candidat. Eh bien, c'est
1: justement ce, que, ce dont nous devons éviter. Et je considère que la droite ne peut pas faire fi euh, des intentions de Xavier Bertrand et que euh, Xavier Bertrand a des qualités, il a ouais. des atouts, il a rappelé son attachement à la droite, il combat aujourd'hui euh, la politique menée par le gouvernement, il a un bilan euh, à la région et si demain il est réélu à la tête de sa, de sa région euh, Haute-France, Haute eh bien euh, ça sera un élément qui va compter et que nous devons prendre en compte, et on ne peut pas en tout cas balayer d'un revers de main sa candidature. Ça
0: serait regrettable qu'il y ait deux candidats de droite, finalement, euh, Mais ce, à ce la n'est pas que c'est
1: regrettable, c'est que c'est totalement impossible et inadmissible. En tout cas, moi, en tant que président de groupe, je suis là pour protéger mes députés, je suis là pour faire gagner la droite et faire gagner la France, et que la condition pour faire gagner la droite et la gagner la France, c'est qu'on ait un seul candidat, ni deux, ni zéro. Alors, il y a une autre chose qu'on ne comprend pas très bien, c'est que
0: Madame Pécresse, qui est la présidente de la région Île-de-France, a quitté, elle aussi, comme Xavier Bertrand, votre parti. Et néanmoins, c'est elle qui, demain, prononce un discours inaugural à Port-Marly. Donc,
1: vous Et comprenez que bien. les
0: électeurs soient un peu perdus.
1: Non, non, mais il faut qu'on ouvre les portes. Il faut qu'on arrête d'avoir un des œillères. Oe- un oeillères. pied dehors, ils ne savent plus trop où ils sont, hein. On a besoin d'ouvrir les portes, de ne pas avoir des œillères. Valérie Pécresse, elle est présidente de la région Île-de-France. C'est une excellente présidente qui fait très bien son travail, qui a des idées. Qui a posé ses idées sur la table, et, je, et l'université d'été a lieu en Île-de-France. Je trouve que c'est la moindre des choses que la présidente de région vient de s'exprimer. Je trouve que c'est une excellente initiative qui a été prise par Christian Jacob. Moi-même, j'avais fait la même chose au groupe avec Xavier Bertrand pour l'inviter sur le débat sur la réforme des retraites. Nous avons des compétences, nous avons des talents, nous ne nous en privons pas.
0: Et pendant ce temps-là, Julien Aubert, qui était candidat à la présidence de haute bah lui, fait son, son rendez-vous dans le midi de la France.
1: Oui, mais j'y serai aussi, parce que je pense qu'il faut. Vous comprenez soutir. que les. Sûr, bon, ils, il ils sont à... un peu perdu, là-dedans. Je là, non suis bien d'accord avec vous. Euh, pour vous rassurer, nous aurons des journées parlementaires communes, députés et sénateurs ensemble. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. Ça aura lieu début octobre. Et nous donnerons cet message d'unité de la droite parlementaire.
0: D'accord. Euh, est-ce que euh, M. Sarkozy est toujours euh, dans l'ombre, en coulisses, euh, vous donne des conseils Est-ce que vous l'avez souvent au téléphone ou est-ce que vous allez le voir Est-ce que vous allez prendre euh, conseil
1: auprès de lui D'abord, pour moi, il incarne toujours plus la lumière que l'ombre. C'est une personne, c'est l'ancien dernier président de la République. C'est une expression pour dire qu'il est c'est, pas… C'est, oui, bien sûr. C'est l'ancien dernier président de la République de droite. Oui, j'ai des échanges avec lui. Oui, je viens euh, échanger. Euh, ses conseils sont précieux. Il a une expérience politique internationale et nationale qui est très importante. C'est un homme de crise qui est aussi capable, pendant une crise, d'y faire face avec ouais. force, avec courage. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un, quelqu'un d'encombrant. C'est au contraire une force politique pour nous. Et, euh, et beaucoup de nos militants, de nos sympathisants, et même notre électorat y est attaché. Et même, je vais même aller plus loin, ont parfois du regret qu'il soit sorti de, la, de sa scène politique. On française. dit l'initiative
0: de Christian Estrosi était peut-être inspirée par Nicolas Sarkozy Vous
1: savez, moi j'ai fait beaucoup de rondis et je sais que Christian Estrosi a une personnalité trop autonome, trop importante, trop libre et trop indépendante pour écouter et se faire donner des leçons par qui que ce soit. Les propos qu'il a tenus dans
0: le Figaro, ça ne peut pas lui valoir une exclusion de notre parti
1: Non moi, j'ai du respect d'abord pour l'homme, pour son action en tant que maire de Nice. Et ensuite, il a, il a exprimé une opinion. On ne va pas exclure quelqu'un parce qu'il exprime une opinion. Non, mmh. simplement, c'est son opinion, on est en désaccord. On a été plusieurs euh, à le dire, à le rappeler. C'est son choix, mais il n'y a rien de nouveau. Mmh. On a le sentiment que finalement, aujourd'hui, c'est nouveau. Mais il avait déjà dit la même chose en 2017. C'est la trajectoire personnelle de Christian Estrosi. On la respecte, mais on ne la partage pas.
0: Quel est le mot d'ordre ou qu'est-ce que vous attendez de ces universités, de cette université de Normandie
1: De l'envie, de l'espoir, de l'audace Et de l'optimisme. Moi, je veux que la droite, elle retrouve le chemin de l'espoir et de l'optimisme. Il faut sortir de cette morosité ambiante, de ce climat absolument délétère, y compris sur le plan économique, qui fait qu'on n'a plus de confiance en rien. Donc, ce n'est pas facile. Mais moi, je veux qu'on aura mille jeunes face à nous. Il faut leur donner l'envie, l'espoir et l'optimisme. Et surtout, aller défricher des nouveaux sujets. Comme la question écologique. C'est combien d'adhérents aujourd'hui, euh, les Républicains ouais, Je crois que c'est 4 000, 5 000 sur les jeunes Républicains. Après, je, sur l'ensemble, Sur l'ensemble. Non sur non. L'en, sur l'ensemble, il euh, y a des chiffres qui ont été donnés, Fred, euh, mais, mais on est autour de 100 000, je crois, quelque chose comme oui. ça. Mais en tout cas, vous savez, euh, c'est faible au regard de la société française. Mais soyons clairs, nous restons le premier parti de France en termes de partis militants. Et nous, on n'adhère pas en Et appuyant sur un bouton oui. sur Internet. Et d'élus et de deuxième partie en tant que non-parlementaire.
0: Nous sommes avec Damien Avad ce matin pour euh, eh bien, parler de l'État de la droite et de son avenir. Et on va continuer avec vos questions, chers internautes, et Juliette Saint-Jean qui est sur le plateau, qui va poser vos questions.
2: Bonjour Yves, bonjour Damien Abad. Bonjour. Alors, on a une question de Nadine. Première question de Nadine. C'est qui... pas
0: Nadine Morano. Hein. Non, c'est pas Nadine Morano. <rire> J'aurais pris aussi
2: volontiers, il n'y hein, a pas de vrai. Hein. <rire> Là, c'est pas elle. Parce qu'elle habite, elle, un petit village près de Bourg-en-Bresse, donc votre Très département. Ah. Et elle, elle se désole qu'il y ait encore trop de déserts médicaux.
1: Elle a raison. C'est vrai dans l'un, Et notamment C'est vrai dans l'un. D'ailleurs, avec Jean Degré du président du département, nous avons lancé un plan de lutte contre la désertification médicale pour installer de nouveaux médecins, conventionner avec les facultés, mettre en place des cabines de télémédecine. Il y a une action locale qui est menée. Il faut désormais une action nationale. Et voilà là où le plan de relance devrait aller. Les...
0: Parce qu'on... J'ai des exemples
1: en tête. C'est les municipalités qui salarie un médecin, finalement. Ça peut être le musicalité. Loge, oui, qui tout à de... fait. Ouais. Et même parfois le département, ça s'est fait en son loire ouais. Nous le faisons aussi pour quelques-uns d'entre eux dans l'un, pour attirer, parce que le jeune médecin, il veut quoi Il veut être salarié, il veut travailler dans un cadre collectif, avec plusieurs spécialistes, et il veut aussi une qualité de vie. Et donc, c'est ce dont on doit proposer. On l'a fait au niveau départemental, il faut maintenant ça avoir match. un plan au niveau national. Oui, ça marche ça fonctionne, et ça donne des résultats.
2: Alors, question de Marc. Que pensez-vous de la gestion de la crise du Covid par l'Union européenne
1: je suis partagé. J'ai été réactif par rapport à la crise oui, il y a 10 ou 12 ans. et vous savez, je suis un pro-européen convaincu. J'ai lu le livre de Nicolas Sarkozy cet été et j'ai retenu une leçon. C'est sa conviction européenne profonde. Et il a totalement raison. C'est tellement facile de rejeter sur l'Europe. L'Europe a pris ses responsabilités sur le plan de relance. Il nous faudra aller plus loin pour dire comment on va financer tous ces milliards d'euros. Mais il y a au moins une avancée. Maintenant, je le dis aussi, je pense qu'il y a trop de blocages en Europe, trop d'impuissance. Trop de lenteur. Et que donc, il faut repenser aussi la, le mode de décision en Europe. Et que peut-être sur un certain nombre de sujets, il faut qu'à quelques-uns, on puisse prendre des initiatives Ça politiques. ne sera plus à l'unanimité. Bien sûr. Bien sûr.
2: Alors, on a Chris Cross sur le Figaro, donc, qui exprime ses doutes quant, on, quant, quant au plan de relance, euh, qui lui fait penser à celui de Sarkozy. Le problème, selon lui, c'est que l'argent n'arrivera pas avant 2021.
1: Alors, d'abord, celui de Sarkozy, il était financé, il y avait des mesures d'économie. Ensuite, là où il a raison, c'est que c'est le problème de l'exécution de ces plans. Et il a raison, ça ne sera pas avant 2021, et même avant le, de, le dernier trimestre 2021. Pourquoi Parce que l'argent qui sera versé par l'Europe n'est pas prévu pour tout de suite, parce que ce texte il sera voté à l'automne, qui sera mis en, en application au mois de janvier, puisque c'est dans le cadre du projet de loi de finances, avec des décrets d'application mis en Ça veut dire que concrètement, sur le terrain, pour le logement, les rénovations thermiques, pour les infrastructures, les hôpitaux, la désertification médicale, on va pas avoir d'effet avant juin, juillet, août, voire septembre 2021, et dans le meilleur des cas. Et donc ça, c'est pour ça que moi je me méfie beaucoup de ces annonces 100 milliards d'euros qui au départ sont porteuses d'espoir et à la fin créent beaucoup de frustration. Autre question.
2: Alors on voit des Français, enfin les Français qui sont assez disciplinés quand même entre le confinement et le port du masque, euh, mais la France reste championne quand même de la verbalisation, nous dit Pierre. Donc ne serait-il pas temps de faire un peu confiance aux Français
1: Moi, je crois au principe de responsabilité, au principe de confiance. La vérité, c'est que si on respecte les gestes arrière, le port du masque, là où c'est obligatoire, il n'y a aucune raison d'être verbalisé. Non, moi, je je le dis, et et, et franchement, parce qu'on a eu tendance, je trouve, à infantiliser beaucoup les Français pendant cette crise sanitaire. Et là aussi, euh, c'est écrit dans le livre de Nicolas Sarkozy, il a raison. Dans ce genre de crise, on a tendance à la sous-estimer au début et à surréagir à la fin pour compenser la sous-estimation initiale. Et aujourd'hui, on est dans un moment de surréaction. Et ce moment de surréaction, il est inquiétant. Il est vous inquiétant pour le connu. Là,
0: il y a une surréaction actuellement ?– Oui,
1: clairement. – De quoi De la part des pouvoirs publics De la part cas, des Français ?– Oui, de des, des Il y a une ambiance qui est créée de lourdeur. – C'est à peu
0: près la même partout dans le monde. Hein. – oui, pas... oui, mais… – je redoute un hein. retour.
1: – Bien sûr, mais attendez. – On est l'Allemagne, bien, bien, sûr, Italie, bien sûr que euh... mais la vigilance doit être absolue. Mais aujourd'hui, nous avons des masques, nous avons du gel, nous avons de la distanciation physique, nous avons des gestes des barrières, tests. nous avons des tests, tout ce que nous n'avions pas au mois de mars. Et donc, ce qui est très important, c'est qu'on soit tous vigilants, qu'on respecte ces expériences. Pourquoi Parce qu'on veut tous éviter le reconfinement. Et que de toute façon, le reconfinement national, on le sait, on ne pourra pas l'avoir une deuxième fois. Donc, il faut cette prévoyance. Mais la vigilance, ce n'est pas l'inaction et ce n'est pas l'immobilisme.
2: Alors, justement, il y a, question. justement bah, Capucine, elle s'étonne un peu de votre déclaration que vous avez faite contre la gratuité des masques sur BFM le 20 août. Si les masques étaient gratuits, on va en retrouver un peu partout dans la rue. Elle s'étonne justement de cette. C'était peut-être pas Mais...
0: le seul motif de votre. Non, euh...
1: c'était pas le seul motif. Et surtout, il faudra que j'ai fait une deuxième déclaration quelques jours plus tard en Demandant euh, la distribution gratuite des masques pour les collèges, les lycées, dans les écoles. Pourquoi dans les écoles Parce que dans les écoles, les enfants, ils n'ont pas forcément l'argent sur eux pour acheter des masques et que donc ceux qui ont des parents qui n'y pensent pas ou qui n'ont pas forcément les moyens ne les ont pas sur place. C'est le rôle de l'école d'avoir sur cette distribution gratuite. L'État ne l'a pas fait, du coup, c'est les collectivités qui le font, au département de Main, on le fait. Par contre, je dis, je ne crois pas à une gratuité généralisée. Pas simplement, il y a une raison écologique, mais aussi une raison économique majeure. C'est que si vous créez. Le, je ne crois pas au modèle de gratuité et, euh, et ça va impliquer, ça va déstabiliser. Dé- totalement le marché du masque, ça va créer euh, je crois un système qui sera totalement contre-productif et, et qui va ça. déresponsabiliser totalement la population française et c'est pas ça que la droite doit porter comme message.
0: Nous étions avec Damien Abad ce matin qui a répondu à toutes vos questions. Merci Damien merci. Abad de, avant de partir pour port Marly c'est pas très loin de, très loin de, de, de Paris <rire> en tous les cas dans les Yvelines. Euh, merci à vous autres euh, internautes qui avec Juliette Saint-Jo avait posé vos questions ce matin Et puis, je vous rappelle, vous pouvez toujours et gratuitement, hein, euh, grâce à la newsletter du Figaro Live, retrouver les meilleurs moments euh, de ce talk, mais de toutes les émissions qui sont proposées sur le Figaro Live euh, à tout moment. Et je vous invite euh, chaudement à aller à ce rendez-vous. Merci et à lundi.